0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 8 unseres CIO Radios. Und unser Thema heißt heute die digitale Transformation der Banken. In kaum einer Branche zeigen sich die Auswirkungen der Digitalisierung so stark wie im Bankenbereich. Wir haben einzelne Themen wie Kunden unter 30 besuchen keine Bankfiliale mehr. Das mobile Banking wird in 2016 zum ersten Mal im Volumen das physikalische Banking überholen. Sogenannte Fintechs, also technologieorientierte Startups im Bankenbereich, greifen die Banken fast auf allen angestammten Geschäftsfeldern an. Und seit 2008 wurden 25% Prozent aller Banken geschlossen. So einfach nur so ein paar einzelne Punkte, die in diesem Bankenbereich zurzeit, sagen wir, die Entwicklung der Banken und des Marktes bestimmen. Ja, und wir wollen in diesem Podcast die digitale Transformation im Bankenbereich konkret diskutieren. Das heißt, was heißt das eigentlich? Und daraus Aktivitäten ableiten, die der ceo übernehmen, durchführen muss, um die digitale Transformation in seinem Unternehmen voranzutreiben. Als Gast haben wir hier zur Alexander Kluge. Der eine oder andere mag ihn schon aus der Folge zur Einführung der Digitalisierung und aus dem Podcast zur, zum Enterprise Null und zur Social Collaboration kennen. Ja, Alexander, herzlich willkommen. Ähm, vielleicht fangen wir trotzdem nochmal mit einer kurzen Vorstellung an, auch wenn der eine oder andere das schon gehört hat. Aber es mag ja sein, dass jemand direkt in diese Folge springt, dass er ungefähr weiß, mit wem man da redet oder was er da hört und wo, wo du auch herkommst und dein Erfahrungsschatz herkommt.
1: Ja, danke, Robby. Auch danke für die Einladung, wieder mal dabei sein zu können. Das ist ähm, immer wieder eine Freude. Ähm, ja, ich habe ähm, den Hintergrund als Berater mehr als äh, 20 Jahre im Geschäft mit äh, Organisationsentwicklung an der Schnittstelle zur IT. Also bin immer IT-nah unterwegs gewesen, ausgebildet eigentlich Betriebswirt, ähm, sehr stark mit Organisationsentwicklung beschäftigt in dieser Zeit, mehrere Unternehmen gegründet, dann auch wieder verkauft jetzt als freier Berater unter anderem auch mit Ascent unterwegs und äh, beschäftige mich sehr sehr stark mit den Auswirkungen der digitalen Transformation begleite Unternehmen auf dem Weg durch die digitale Transformation vor allem im Bankenbereich und ja und das ist ja auch der Grund warum wir uns äh, heute zusammengefunden haben
0: ja dann lass uns doch direkt einsteigen vielleicht können wir erstmal allgemein anfangen wofür steht die digitale Transformation
1: im Bankensektor ähm, Digitalisierung im Bankensektor ganz speziell bedeutet auch auch natürlich auf die Herausforderungen, die derzeit in der technologischen Entwicklung liegen. Wir hatten ja neulich in unserem Podcast schon drüber gesprochen, Cloud, Mobility, Social Analytics, also die ganzen Herausforderungen, die aus der Technologie kommen, in Einklang zu bringen mit dem Geschäftsmodell und den Anforderungen aus dem Markt, dass eben Kunden ähm, neue Bedürfnisse haben in Bezug auf ähm, die Finanzdienstleistungen, die sie brauchen. Also Kunden picken sich jetzt halt ihre Finanzdienstleistungen daher, wo sie sie gerne hätten. Sie gehen nicht mehr zu ihrem einen Bankberater. Wir möchten einfache Finanzdienstleistungen haben. Wir möchten sie überall nutzen, auf mobilen Endgeräten, im Web, ähm, von überall her. Und ähm, diese Herausforderung ist schwierig, sehr, sehr schwierig für etablierte Banken, die es oft versäumt haben, ihre IT-Infrastrukturen zu modernisieren, ähm, die unter anderem aber auch natürlich unter verstärkter Beobachtung, aufsichtsrechtlichen Beobachtungen stehen, die sehr viel in Regulatorik und Compliance investiert haben ähm, und jetzt versuchen müssen, irgendwie smarte, leicht zu bedienende Dienste, wie sie die Fintechs gerade bieten, ähm, anzubieten. Das ist wahnsinnig schwer. Das ist ein großer Spagat und deshalb ist es, glaube ich, gerade für die Banken und die Versicherungen ähm, eine ganz schöne Herausforderung, den Fintechs, die du vorhin schon erwähnt hast, also den Startups, die sich lukrative Bereiche suchen, ähm, äh, denen zu begegnen und etwas entgegenzusetzen.
0: Aber die, die Frage drängt sich ja auf, warum gibt es zurzeit so viele Fintechs? Also Frage, haben die Banken die, die Entwicklung, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, zum Teil verschlafen? Also dass wir stärker in mobile Medien gehen, dass die Leute mehr online machen. Das sind ja durchaus Trends, die die, die letzten Jahre ja eigentlich klar absehbar. Also trifft die digitale Transformation die Banken unvorbereitet? Und wenn ja, warum
1: eigentlich? Ähm. Um trifft sie unvorbereitet in vielen Fällen. Es gibt einige leuchtende Beispiele, die das frühzeitig erkannt haben, die meisten aber nicht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich noch vor wenigen Jahren ähm, mit äh, Verantwortlichen der Banken einer Banken-IT diskutierte über das Thema Mobile Banking. Und da wurde ich schallend ausgelacht, weil das wolle ja kein Kunde. Und ähm, das ist wirklich wenige Jahre her und ich erinnere mich an dieses Meeting sehr gut und das ist für mich symptomatisch für viele Dinge, die wir heute sehen. Schauen wir uns die Zahlen an, ähm, es gibt aktuelle Zahlen zu der, den Innovationsaufwendungen im Banken- und Versicherungsbereich liegen, die bei ungefähr 0,5% des Umsatzes. Wenn du dir Fahrzeugbau, Telekommunikation, Elektrotechnik anschaust, dann sind das zehn des Umsatzes. Das heißt, die Banken und Versicherungen bilden das Schlusslicht bei der Ausgabe von Geld für Innovation und äh, Investitionen in neue, neue Dienste. Und genau im Gegensatz dazu sehen wir halt, dass die Banken und Versicherungen neben Medien und Handel am stärksten unter Druck sind. Genau da gibt es den größten Knall, da ist der größte Effekt ähm, äh, derzeit in der der digitalen Disruption, darauf stürzen sich die IT-Startups und die Investoren dahinter, weil sie wissen, da gibt es etwas zu verdienen. Und da haben die Banken geschlafen, muss ich leider sagen. Und äh, man merkt auch heute noch, dass viele glauben, dass das mit dem Internet irgendwie schon noch mal vorbeigehen kann, selbst heute. Und ähm, da muss ein Weckruf her.
0: Ja, Lass uns dann vielleicht mal zu denen ähm, ein bisschen konkreter werden. Kannst du vielleicht für die Herausforderung auch vielleicht für das Thema Fintechs, einfach mal ein paar konkrete Beispiele können, was da in den Banken im Bereich Zahlungsverkehr, Wertpapier, was immer zurzeit zukommt und was mal neue Lösungen letztendlich sind, die sich da am Markt durchsetzen?
1: Ja, also es gibt... Ähm eine, eine sehr schöne Liste mit einer Übersicht der Fintechs in den einzelnen Bereichen. Die werden wir hier in die Notes mit reinpacken für den geneigten Hörer. Ähm, vielleicht noch ein paar Beispiele. Also natürlich das Thema zahlungsfragen Verkehr haben viele Unternehmen derzeit auf der, ähm, auf der Agenda. Ähm, das sind nicht nur Fintechs wie Number 26, in der der Star-Investor Peter Thiel aus, äh, aus dem Silicon Valley dann hier doch viel, viel Geld gesteckt hat, ähm, was viel Aufmerksamkeit auf Number 26 ge geleitet hat, wobei man sagen muss, so innovativ ist der ganze Service nicht. Er ist einfach nur unglaublich leicht zu bedienen und schick gemacht und spricht halt ähm, die digitale Bohem an. Also das ist wirklich eine, eine tolle Sache, aber all das könnten Geschäftsbanken heute auch schon. Und dann gibt es halt im Zahlungsverkehr die Apple Pays oder Facebook, die ermöglichen, dass wir beide über den Facebook Messenger einfach uns mal Geld leihen und ich dir 20 Dollar überweise. Also da wird der Zahlungsverkehr ausgehebelt. Kannst du, Alexander,
0: kannst du vielleicht noch mal sagen, die Nummer 26, was machen die eigentlich? Aber du, du sagst das so früh. Ja.
1: Ja, Number26 ist, äh, ist ein Startup aus Berlin, mhm. die, eine, die einen Dienst gebaut haben, mit dem ich sehr, sehr leicht schnell zu einem eigenen Konto komme. Also wie funktioniert das? Ich installiere mir eine App von Number26. Ähm, der gesamte Kontoeröffnungsprozess läuft online und mit dieser App also ich gehe jetzt nicht mehr Postident-Verfahren machen zur Post oder zur nächsten Bank, muss dort meinen Ausweis hinzeigen. Nein, ähm, es öffnet sich ein, ein, ein Videochat, der guckt sich kurz an, wer ich bin, macht ein Foto von mir, ich halte meine, meinen Personalausweis vor die Handykamera, er fotografiert den ab und die Legitimation ist in kürzester Zeit abgeschlossen. Ich kriege sofort meine Bankleitzahl, Kontonummer, Nummer, habe also mein Konto bei Number 26 und wenn ich eine Überweisung mache, kriege ich sofort ähm, eine Information auf mein Handy, kriege eine schick aussehende ähm, Mastercard dazu und ähm, habe auch gleich die Haushaltsbuchfunktion in meiner App drin, weil wenn ich jetzt mit dir essen gehe, Robby, dann erkennt er sofort, aha, Freizeitaktivität, Essensausgabe und bucht das entsprechend ab. Sehr, sehr leicht, sehr easy und ähm, sehr schick gemacht. Also das ist, das sind die. Da haben, hat einfach jemand nachgedacht, wie kann ich den Kontoeröffnungsprozess sehr easy machen, sehr leicht für den Nutzer und wie kann ich auch die Bedienung leicht machen? Und das ist es tatsächlich. Wie gesagt, kein Hexenwerk, Technologie, die auch eine normale Geschäftsbank hätte, aber intelligent kombiniert und ähm, ja, damit auch offensichtlich sehr erfolgreich. Und äh, eines der Beispiele, was wir halt heute in dem, in dem Markt auch sehen, wo denen jetzt auch die großen Geschäftsbanken hinterher eifern, also die jetzt versuchen, auch ähnliche Services anzubieten und zu bündeln, teilweise auch unter neuem Namen. Ja.
0: Und zweiter Punkt, den du angesprochen hast, war Apple Pay. Ich meine, da hm. geht es ja um das Bezahlen oder mit dem Handy.
1: Genau. Also das ist offensichtlich auch ein Bedarf, den... Den ähm, die ja, zumindest der technologisch geneigte Nutzer, aber viele andere mittlerweile auch haben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will am liebsten eigentlich mein Bargeld nicht mehr dabei haben. Ich möchte gerne Zahlen mit meinem Handy. Ich möchte auch gerne diese ganzen Kreditkarten nicht mehr rum haben, die blähen mein Portemonnaie auf und möglichst noch Rabattkarten und was man da alles so hat und Mitgliedskarten, all das könnte man mit Apple Pay ähm, tatsächlich loswerden. Ähm, dürfen wir hierzulande noch nicht, kommt irgendwann. Ähm, also Alternativen werden halt gerade eruiert auch im deutschsprachigen Raum. Aber wir haben es ja leider auch bei Paypal gesehen. Das haben die deutschen Banken, das muss man einfach sagen, komplett verschlafen. Das ganze Thema Paypal ist an denen vorbeigegangen. Jetzt versucht man hinterher zu hecheln. Aber es wird, wird wahnsinnig schwierig, diesen Unternehmen Parodie zu bieten. Und wie gesagt, auch Facebook, dies ermöglichen jetzt, Transaktionen einfach im Facebook-Messenger zu machen. All die Informationen, die eine Bank sammeln könnte über meine Ausgaben, gehen an ihnen vorbei. Also wenn die mal Big Data machen wollen, dann kriegen sie am Ende des Monats höchstens noch eine Abbuchung auf dem Konto mit. Aber was ich mit meinen, äh, welche Transaktionen ich gemacht habe, was ich tatsächlich tue, was ich für mein Leben brauche, das weiß dann irgendwann Apple oder Facebook oder irgendein intelligentes Startup, was mir einen schlauen Dienst verkauft hat. Mhm.
0: Und wenn wir zu den anderen Bereichen äh, der Bank gucken, also mal Wertpapierhandel, Kredite?
1: Ähm, ja, Kredite, auch schon eine ganze Weile eine spannende Entwicklung mit den Peer-to-Peer-Landing-Lösungen. Also Landing Club ist ein, ein schönes Beispiel oder Ox Money. Kreditec ähm, aus Hamburg haben ja auch eine, eine kleine Revolution gestartet, indem sie eben diesen ganzen Prozess der ähm, das, das Ratings. Also, wenn du heute zur Bank gehst und sagst, ich brauche Geld, dann gucken sie erstmal an, was hast du verdient und was bist du überhaupt kreditwürdig und wie sieht deine Schufa-Auskunft aus. Und wenn man so etwas sehr, sehr smart mit den vielen Daten, die zur Verfügung sind, analysiert, kann man eigentlich schon beim Ausfüllen des Antrags bei Kreditext sofort sehen, bist du eigentlich kreditwürdig oder nicht? Das machen die, die, die Startups sich natürlich zunutze, ja, dass man sehr, sehr schnell erkennen kann, woher kommst du? Aha, du wählst dich aus, sagen wir mal, Berlin Zehlendorf ein, du hast ein Apple-Notebook. Ähm, äh, das spricht schon mal dafür, dass du vermutlich bei den soziodemografischen Merkmalen relativ kreditwürdig sein könntest. Dann guckt man auch schnell ähm, vielleicht in andere Datenquellen, ob du irgendwo als Schuldner bekannt bist und dann kann man dir relativ schnell einen Kredit gewähren. Und diese Intelligenz mit Big Data und mit Analytics, also mit schlauer, smarter Kombination existierender Daten, ein Kreditrating durchzukriegen, sogar, und das muss man ja auch sagen, das fand ich ja besonders phänomenal, sogar ein Faktor ist, welche Schrift du benutzt. Ja, also welche Schrift benutzt du auf deinem Rechner? weil man festgestellt hat, die Schriftarten, die du benutzt, können ein Hinweis dafür sein, ob du beispielsweise ähm, ja eine Zockerfirma betreibst, <lacht> was du ja zum Glück nicht äh, zum, ja, ja, zum Glück nicht du es, Robby. <lacht> Aber ähm, aber das ist echt interessant ja. und aus diesen existierenden Daten kannst du einfach Profile erstellen. Das kann ängstigen, ja. das ist auch beängstigend, aber das ist die Realität, wie heute ähm, äh, intelligente Dienste aufgebaut werden, die letztlich aus Nutzersicht leicht zu bedienen sind. Ja. Ja. Welche Schriftart sollte ich denn nicht benutzen? Ja, das ist wahrscheinlich das große Geschäftsgeheimnis da so von Creditech und Co., dass sie <lacht> genau dieses, äh, dieses Rating und ihre Rating-Algorithmen nicht anderen verfügbar machen, aber was natürlich auch der auf den Plan ruft, weil die Frage ist natürlich, wie werden wir durchleuchtet ja? und welche Daten werden herangezogen, auch vielleicht ohne unser Wissen. Also das Ganze ist ein weites Feld, das kann man jetzt auch unter moralischen Aspekten noch ein bisschen diskutieren. Aber technologisch Heißt das ähm, aus Nutzersicht Einfachheit?
0: Ja, da ist dann so das grafologische Online-Gutachten. Wie sieht es denn, denn, wenn wir mal die, die weiteren Bereiche oder Geschäftsfälle der Bank neben Zahlungsverkehr Kredite da hat mal, wie sieht es denn im Wertpapierhandel
1: aus? Im ähm, Wertpapierhandel ist eigentlich auch ganz spannend. Da gibt es also eigentlich auch interessante Entwicklungen. Das war ja bisher auch alles prohibitiv teuer, eine Transaktion durchzuführen. Man hat sich vielleicht auch darauf verlassen, dass man das, was man in der traditionellen Presse liest oder was einem der Berater, der Investmentberater in der Bank erzählt, richtig ist und der hat dann große Portfolio vorgelegt und gesagt, hier in diese Firma, die Aktien würde ich kaufen und heute folgst du halt Leuten. Das ist auch Social, ne? das ist eben auch ähm, eine Art von Social, Social-Investment-Lösungen, also erfolgreichen Tradern folgen, wie auf Facebook, ähm, tatsächlich sich an Investmentstrategien dranhängen und sagen, so wie der erfolgreich ist, weil er ist voll transparent für mich, dieser Trader, an den hänge ich mich ran. Okay. Ähm, das sind Beispiele wie eToro oder Wikifolio, die es dort gibt, ähm, die sehr, sehr spannend sind und die auch wahrscheinlich dazu führen werden, dass eben auch ähm, die Kosten sinken werden in dem Bereich und die Transparenz natürlich steigt. Auch da soziale Technologien haben diesen Diensten einen Wert, äh, einen, einen, einen Weg bereitet. Na ja
0: gut, die, die handeln dann wahrscheinlich auch nicht über traditionelle Banken, sondern über Aha. irgendwelche Online-Broker wie keine Ahnung hm. und Vista ja, oder was es da alles gibt. Okay. Ja, ja vielleicht ein letzter Punkt, wo man zumindest so den klassischen Geschäftsführern der Banken einfällt, Unternehmensfinanzierung.
1: Ja, auch da hat glaube ich mittlerweile, selbst mein Sohn findet das ja schon Toll, haben es schon jeder gehört, solche, und solche Plattformen wie Kickstarter. Ja? Also, ich stelle eine Idee auf Kickstarter und die finanzieren mein Startup. Also diese Idee einer, einer, einer Start-up-Finanzierung, die abseits von traditionellen Investoren oder Banken stattfindet, ähm, sondern über die Massen stattfindet, also Crowdfunding ist da das Stichwort, das ist, äh, das boomt tatsächlich sehr. Ähm, ich kann also tatsächlich mir meine Gefolgschaft schon dazu bewegen, dass sie, wenn ich eine schlaue Geschäftsidee habe und die meine, ich hätte damit Erfolg, dass wir Kleingeldbeträge in mich investieren. Und da gibt es tolle Beispiele, also diese Smartwatch, die Pebble ist nur entstanden über Crowdfunding. Und es gibt andere tolle Beispiele, ähm, die, die auf Kickstarter oder ähnlichen Plattformen entstanden sind, die schnell gewachsen sind. Ähm, es gibt natürlich auch welche, die gescheitert sind, aber wir wissen alle, Startups scheitern. Kommt vor. Ja, aber hier ist die Möglichkeit eben ähm, eine breitere Masse mit kleinen Geldbeträgen in schlaue, tolle Produktentwicklung mit einzubeziehen und Startups zu helfen. Geht an den Banken vorbei. Deshalb versuchen heute Banken, also wir haben ein Beispiel hier, die Ostsächsische Sparkasse Dresden hat vor einiger Zeit angefangen, mit ähm, mit äh, einer Crowdfunding-Plattform zu kooperieren und hat eine Plattform ins Leben gerufen, 99 Funken, ähm, die äh, genau dieses Geschäft wieder einsammeln soll, indem man sich dort und sagt, wir können auch Crowdfunding. Ja.
0: Also ich kann auch zu Kickstarter was beitragen, aber ich bin da relativ re regelmäßig oder schaue ich nach. Ich meine, der Vorteil ist ja, ich habe zum Beispiel, da hat jemand ja so, ein, ja so ein sehr altes Objektiv, also so die erste, wo die Fotografie begann, haben die ein Objektiv im Prinzip gehabt. Heute würde man sagen, das hat eher so eine Qualität, ich sag mal, einer... Ja, in einer Glasschüssel oder sowas. so der, der Untersatz, wenn man sich das so vorstellt. Aber die bauen das halt nach und ich meine, es hat halt drei Vorteile. Klar, die kriegen darüber Geld, also man kann das kaufen und wenn man anfängt dabei, ist, kriegt mhm. man einen besseren Preis. Ähm, sie haben aber sofort im Prinzip ein Proof of Concept, weil natürlich alle Leute, die da investieren, da Feedback reingeben. Ja, und der dritte Vorteil ist, dass ich natürlich über diese Masse sofort ein Marketing kriege. Mhm. Das heißt, im Prinzip haben die einen relativ einfachen Start, weil die, die Nuller-Serie, die sie da bauen, äh, äh, im Prinzip schon verkauft ist. Richtig. Die wissen, sag mal, sie haben friendly User, denen auch klar ist, dass das eine Nullle ist, der meckert keine. Im Gegenteil, die helfen bei der Entwicklung. Und damit ist, ist natürlich diese, dieser Weg darüber, ein Unternehmen zu finanzieren, zu starten, sag mal, bietet natürlich gigantische Möglichkeiten. Als eben dieses traditionelle, oh, ich brauche mal so viel Geld und schreibe einen Businessplan.
1: Richtig, ja. genau, ja. richtig. Ja, ja. Nee, also das, das sind genau die Erfahrungen, die man derzeit macht. Ja.
0: Ja, aber heißt eigentlich im Prinzip, was wir jetzt, wenn man mal so durchgeht, diese Bereiche Kredite, Wertpapier, Zahlungsverkehr, Unternehmensfinanzierung, dass eigentlich ja die Banken an der Stelle eigentlich in jeder Hinsicht, in jedem Bereich unter Druck stehen. heißt, ja. die Frage wäre, was sollten denn den Banken machen? Haben wir vorhin festgestellt, dass sie da teilweise vielleicht ein bisschen spät sind, aber was sollen sie machen, um ihre Position im Markt zu erhalten?
1: Mhm. Also was ich momentan sehe im Markt, sind zwei Strategien. Die einen sind die, mit Fintechs zu kooperieren, also dass man sich wirklich genau anschaut, nachdem man eine Weile sie ausgegrenzt hat und fassungslos zugeschaut hat, wie sie kleinere Bröckchen des eigenen doch gigantischen Marktanteils weg wegbeißen, dass man jetzt in 2016 eher in die Richtung geht, wir kooperieren. Also ein Beispiel hatte ich gerade genannt, das 99 Funken Beispiel, oder dass eine Volksbank Hellwig eben mit Lenstar kooperiert oder die DKB äh, mit, mit Kringle zusammen, diesen Überweisungsdienst, ähm, äh, dass ich dir mal schnell 20 Euro leihe, ähm, über so eine Plattform bereitstelle. Also die, die versuchen, die ähm, Fintechs zu integrieren. Und wir haben auf der anderen Seite eben die den Ansatz, dass man dann mit eigenen Töchtern vielleicht die Fintechs kopiert, vielleicht noch innovativere Dinge anfängt und die unter dem eigenen Dach auch entwickelt. Da gibt es hier die Commerzbank mit mit SmartPay, die jetzt so einen Dienst eingeführt haben, der es ermöglicht, dass ich eine Überweisung einfach abfotografiere, dass die dann auch archiviert wird irgendwo, ähm, dass ich also auch papierlos solche Dinge machen kann, die eher Tradition, die traditionell schriftlich vielleicht noch stattfinden in vielen Haushalten. Oder dass eine Bank wie die Spanische Carabank ähm, eine eigene kleine, eine kleine Smart Bank gründet, nämlich quasi eine Number 26 Clone mit der Imagine Bank. Und das sind so die beiden Strategien, ja, integrieren, selber bauen, vielleicht sogar eben auch eigene Innovationscenter aufbauen, da sehe ich halt auch, man versucht sozusagen Inkubatoren, Inkubationscenter aufzubauen, man stellt also Fintechs Rechenleistung zur Verfügung, ähm, Räume, in denen es ähm, Arbeitsplätze gibt, also quasi so etwas wie Shared Offices für, für junge, innovative Unternehmen und lädt eben die innovativen Entwickler zu sich ein, um daraus eben auch wiederum ähm, neue Dienste und smarte Dienste zu entwickeln. Aber die Banken sind unter Druck, ja klar, sie sind extrem unter Druck und müssen derzeit sehen, dass sie ihre Intermediärposition tatsächlich nicht verlieren und nachher ähm, ja, also wirklich in, in ernste Probleme rein, reinlaufen. Mhm.
0: Kannst du noch ein Wort vielleicht zu den Auswirkungen auf das Filialsystem, weil das ist durchaus was jeden interessiert, mhm. was wir am Eingang kurz diskutiert hatten.
1: Ja, ja, also ich glaube, das ist für jeden spürbar auch, der eher auf dem Land lebt, also die Filialen verschwinden, ähm, sind extrem unter Druck, die Banken natürlich auch die Infrastrukturkosten zu senken und es gehen ja immer weniger Leute in der Filiale. Du hast es vorhin in der Einführung gesagt, ähm, Menschen unter 30 betreten eigentlich grundsätzlich keine Bankfiliale mehr. Ähm, das Thema Mobile Banking überholt, das physische Banking, das sind ja alles Faktoren, die ähm, dazu führen, dass man sagen muss, warum muss da eigentlich noch, müssen drei Leute in einer Filiale rumsitzen. Also die Zahl der Kundenkontakte, schönes Beispiel auch, während auf einen Filialbesuch 24 Besuche am Geldautomaten kommen oder 108 Kontakte auf der Webseite sind es halt 192 Mal in der mobilen App. Also der Nutzer begegnet der Bank 200 Mal auf dem Handy, aber nur einmal. In der Filiale. Und natürlich werden Filialen geschlossen. Ähm, es werden massiv weiter Filialen geschlossen werden. Es werden neue Konzepte notwendig. Was mache ich mit den Filialen? Lege ich die zusammen vielleicht ja, auf dem Land mit dem Bäcker oder dem Landratsbüro? Ähm, es also neue Ideen her, wie ich auch das Land versorgen kann. Und es gibt schöne Beispiele wie die Barclays Bank in England, ähm, die äh, mit dem Konzept der Digital Eagles ähm, neue Nutzungen für die Filiale gefunden hat, um auch die, die eigene Kundschaft zu digitalisieren. Was machen die? Die machen ihre Filialen zu einer Art Schulungs- und Begegnungsraum. Und dann kommen halt ältere Leute, die noch nicht so digital sind, kommen in die Filiale und lassen sich erklären, wie Skype geht. Und wie man mit der Nichte in Neuseeland telefonieren kann, aber wie man auch eine Überweisung machen kann. Also sie holt quasi die noch nicht digitale Kundschaft nach ins in die digitale Welt, indem sie dafür ihr Filialsystem nutzen. Schön kann man sich anschauen, YouTube-Video Digital Eagles von der Barclays Bank. Mhm. Also da gibt es natürlich Ansätze, aber ohne Zweifel, um deine Frage zu beantworten, natürlich, die Filialen ähm, werden sicher nicht mehr wachsen.
0: Okay, das heißt
1: aber auch die Barclays
0: Bank geht dann eigentlich im Weg, dass sie sagen, ja gut, wenn die Filialen schon mal da sind, dann nutzen wir sie doch, um die Kunden so weit genau. weiterzubilden, um sie dann auch auf irgendwann, sag mal, die Online-Plattform zu bringen.
1: Ja, wenn man jetzt sich auch schon Konzepte anschaut, die es ja auch schon seit einigen Jahren gibt, hier werden ja auch in Berlin, wird ja immer viel ausprobiert, die Deutsche Bank, ähm, wenn man da reinkommt, der ja, Friedrichstraße in deren Flagships, so, dann denkt, man, man sei irgendwie in der Mischung aus Kaffee und, und Lifestyle-Shopping-Mall äh, äh, und man hat halt auch ein bisschen Banken mit drin. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Kombination, die viele versuchen werden in der Zukunft, aber ja. in der Fläche werden wahrscheinlich noch, weil natürlich Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen auch einen kommunalen Auftrag haben und natürlich kommunale Interessengruppen haben, die wir nicht ganz aus der Fläche rausgehen können, aber ähm, das Filialnetz wird ohne Zweifel ausgedünnt werden und die, äh, je digitaler die Kundschaft wird, desto leichter wird es dann natürlich auch zu argumentieren, wenn wir nur noch fünf Besucher pro Woche in einer Filiale haben, dann brauchen wir die auch nicht mehr. Ja.
0: Gut, ja kommen wir mal zur letzten Frage. Was heißt das für den CIO einer Bank oder Sparkasse? Das heißt, welche Aktivitäten sollte er einleiten, um die digitale Transformation in seinem Unternehmen aktiv voranzutreiben?
1: Ähm, du hast das, glaube ich, eingangs auch schon gesagt. Ich glaube, eine ganz große Herausforderung ist die Versäumnisse der alten Zeit aufzuholen. Dafür kann der CIO nicht unbedingt was er wurde ja jahrelang in die, mit der Kostenpeitsche vor sich hergetrieben, um die Kosten pro Arbeitsplatz irgendwie niedrig zu halten. Aber er hat halt eine Reihe von alten Legacy-Systemen, in denen er noch die Kobold-Programmierer beschäftigen muss ähm, und neue Leute suchen muss, mit denen er leben muss. Ja. Und das, das sind halt Silos. Sie sind oft nicht dafür gebaut, ähm, äh, neue Dienste irgendwie zu unterstützen. Mobile, integrierte Dienste in einer App nachher das Bankgeschäft abzuwickeln, heißt zig Backends. Systeme anzubinden, also diese Flexibilität herzustellen, ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen. Altsysteme modernisieren, vielleicht sogar neu bauen. Das, was die Startups heute einfach auf der grünen Wiese tun, muss mit Altsystemen langsam und unter großem Aufwand irgendwie modernisiert werden. Und dann sehe ich halt ganz, ganz viele ähm, Herausforderungen, vor allem natürlich im äh, im, im, im Frontend-Bereich, also wie damit umgehen, dass ein Kunde heute Videochat machen will. Ich habe vorhin die Kontoeröffnung erwähnt von, ähm, von Number 26 mit der Videolegitimation. Ähm, wie kriege ich eigentlich eine Videoberatung am Arbeitsplatz hin ähm, für einen Banker, der eben nicht mehr die Fläche unterstützt? Ähm, das sind Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Ähm, Mobile-Banking-Unterstützung, Schönes Beispiel. Ja. Ich, ja. Äh, wir haben mit einem Kunden zusammen auch ein, ein, ein digitales Transformationsprojekt gestartet, festgestellt, dass die Mitarbeiter überhaupt gar nicht die eigenen Services kennen. Wie sollen die dann den Kunden die Services verkaufen? Also zum Beispiel sowas wie Push-Tun bei den Sparkassen. Und, ähm, die große Herausforderung ist, das muss ja einer erstmal wissen, das heißt, du muss es den Mitarbeitern beibringen, das ist viel Training, aber es ist auch das Problem, wie soll der Mitarbeiter es dem Kunden zeigen, wenn er in der Filiale kein WLAN hat, auch nicht haben darf, wenn es keine Funkverbindung gibt, wie soll er denn dem Kunden das einrichten, die Smartphone-App, ähm, all diese Dinge, das sind so ganz kleine Sachen, die die Infrastruktur betreffen, die müssen heute angegangen werden und modernisiert werden. Und dass da, alle die Dinge, die wir vorhin besprochen haben, Zahlungsverkehr, Innovationen, ähm, Paypal-Konkurrenten, äh, Überweisungen, Facebook-Messenger, noch ganz zu schweigen davon. Ja. Also wir, wir müssen, glaube ich, ganz bei den, bei, den, bei den Basics anfangen, die alte Infrastruktur zu modernisieren. Und das wird sehr, sehr große Aufwände bei den Banken äh, hervorrufen. Und auch derzeit schon kostet das viel, viel Geld, in diese neue Welt aufzubrechen. Mhm.
0: Ja, Alexander, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ich das zusammenfassen soll, würde ich sagen, ja, meine, klar, Banken sind an diesem Thema teilweise sicherlich zu spät. Aber meine nach wie vor, wie natürlich in vielen Industrien, haben sie natürlich nach wie vor eine sehr eine sehr große Kundenbasis. Das heißt, sag mal, wenn sie sich auf die Themen, die du genannt hast, also sagen wir mal Legacy-Systeme zum einen, auf der anderen Seite Inseln bauen, um diese neuen Themen rangehen oder eben Kooperationen mit Fintech stürzen, dann ist sicherlich da auch ein Weg, wo auch die Bank von heute äh, auch morgen letztendlich noch eine ja, sagen wir mal solide Zukunft
1: hat. Absolut, absolut. Also ich würde niemals die Banken, die Geschäftsbanken von heute tot sagen. Ich glaube auch, dass unser Bankensystem wirklich eine gute Chance hat, ähm, sich zu reformieren, denn die Kundenbasis ist breit, viel, viel breiter als bei diesen Fintechs. Ähm, und äh, da ist eine gehörige Chance auch an dem Kuchen der digitalen Transformation zu partizipieren. Nur ähm, die Haltung, die man häufig trifft, die des Abwartens, das ist, glaube ich, ähm, der Fehler. Also man muss heute beginnen und das kann man eigentlich nicht laut genug sagen, ähm, heute anfangen, Veränderungen schon einzuleiten und nicht erst zu schauen, ähm, was stellt sich als erfolgreich und was stellt sich als falsch heraus. Man muss auch Mut zu Fehlern haben. Das fehlt häufig den Banken schon aus der Tradition heraus und vielleicht auch aus diesem Thema der Aufsicht und Governance und Compliance-Diskussion heraus. Da muss es wieder mutige Menschen geben. Der CIO könnte das sein. Und dann soll er halt auch probieren.
0: Perfekt, Alexander, ich danke dir. Ja, und mir bleibt dann nur noch der Hinweis auf die Episode 9 unseres CIO-Radios. Da heißt das Thema, warum brauchen Großprojekte ein Projektcontrolling? Ein Projektcontrolling hat heute mehr oder weniger jede it Organisation. Bei kleineren Projekten und Change Requests funktionieren die üblichen Soll-Ist-Kostenübersichten meist auch recht gut. Aber als CIO müssen Sie immer wieder Projekte in einer Größenordnung stemmen, bei denen Ihnen diese einfache Art des Projektcontrollings nicht weiterhilft. Daher diskutieren wir in dieser Episode, wie Sie als CIO ein Projektcontrolling aufbauen, mit dem Sie auch größere Projekte erfolgreich steuern können. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.